0: Močnejše obstreljevanje v Donbasu in nove vojaške vaje Rusije. Sindikati nezadovoljni z vladnim odzivom na pogajanja. Ministrstvo za infrastrukturo z novim načrtom 3. A. razvojne osi. V kulturnih novicah mreženje umetnikov v stari elektrarni. Dobar dan, poslušajte poročilo na radio Študent. Najprej v Rusijo, ruski predsednik Vladimir Putin in beloruski predsednik Aleksandr Lukašenko se bo v soboto udeležila vojaških vaj. Vaje, ki so po navedbah Rusije del rednega programa vaj, bodo vključevale letalske raketne sile. Kreml sicer še vedno ustraja, da ne namarava napasti Ukrajine in da se zmeje umikajo. Ukrajinsko-ruski odnosi bodo ključna tema tudi minhanske varnostne konference, ki se začenja danes. Na njej se bo srečalo več kot 30 voditeljev držav in vlad ter ministrov. Slovenijo bodo na konferenci zastopali predsednik države Borut Pahor, zunani minister Anžel Logar in obramni minister Matej Tonin. Slednji je sicer včeraj napovedal, da Slovenija Ukrajino ne bo pošiljala orožja, bo pa ukrajinske vojake oskrbila z opremo za civilno in vojaško uporabo. Če je na delu rusko-ukrajinske meje, kamor so uprte oči večjega dela sveta vse mirno, pa je do streljanja prišlo v regiji Donbas, kjer še vedno poteka konflikt med proruskimi separatisti v samooklicanih republikah Donetsk in Lugansk ter ukrajinsko vlado. Obe strani druga drugi očitata kršitev premirja. Ukrajinci naj bi napadli devet naseljev v regijah Donetsk in Lugansk, slednji pa proruske separatiste krivijo za poškodovanje dveh civilistov v prelevanju, kjer je ena od granat padla tudi na vrtec. Zdaj pa v Indijo. Indijsko sodišče je 38 ljudi obsodilo na smrtno kazen, 11 pa na dosmrtno zaporno kazen zaradi serije bombnih napadov v mestu Abdedabad, v katerih je leta 2008 umrlo več kot 50 ljudi. Za napade je odgovornost prevzela indijska islamska teroristična organizacija Indijski muđahedini. Eksplozije naj bi bila odgovor na hindujsko nasilje nad muslimani v izgredih v Gujaratu leta 2002, kjer je skupno umrlo več kot tisoč ljudi. Velika večina jih je bilo muslimanov. Obsojeni so sicer v priporu že 13 let njihovi odvetniki, pa napovedujejo pritožbo. Črnogorski toživski svet je razrešil glavnega posebnega toživca, milivoja Katniča. Njegov odstop so vlade trenutne zdaj že je razpadle vladne koalicije zahtevale še pred prevzemom oblasti. Katnič je uradno razrešen zradi izpolnjevanja pogojev za upokojitev, skupaj z njim pa je bilo razrešeno še devet njegovih sodelavcev. Trenutno še vladajoča politika ga obtožuje, da ni preganjal organiziranega kriminala povezanega z nekdanjo vladajočo stranko DPS. Politične razmere v Črni gori še naprej zaznamujajo poskusi podpredsednika Dritana Abazoviča, da bi se sta ...novo manjšinsko vlado. Pred dvema tednoma je parlament izglasoval nezaupnico premijeji v zdravku Krivokapiču, a se stranke, ki so zrušile vlado, niso upale uskladiti o novi. Podporniki Krivokapiča so v sredo zvečer v Podgorici organizirali shod v podporo sedanji vladi. Evropski parlament je izglasoval amandma, ki obsoja separatizem Republike Srpske in rusko vmešavanje v Zahodni Balkan ter poziva svet Evropske unije k uvedbi sankcij proti Miloradu Dodiku, srbskemu članu predsedstva Bosne in Hercegovine. Amandma je sicer del letnega poročila o skupni zunanji in varnostni politiki, ki vključuje tudi podporo širitvi EU na Zahodni Balkan in poziv k njeni pospešitvi. Amandma so poslanci sprejeli s 504 glasovi za in 93 proti. Proti Amandmajo so v nasprotju z večinsko voljo Evropske ljudske stranke glasovali poslanci Romana Tomc in Milan Zver SDS in Franz Bogovič iz SLS. Proti pa so bili tudi poslanci iz Hrvaške HDZ. Vlada ostaja na bojni nogi sindikati po srednji stavki zdravstvenih delavcev se zdaj zaostrujejo tudi na sprotovanja z ostalimi sindikati v javnem sektorju. Vodja Pogajavske skupine reprezentativnih sindikatov javnega sektorja Jakob Počivalšek je v izjavi za javnost povedal, da so pogajanja o rednem usklajevanju vrednosti plačnih razredov z vlado zastala in obtožil ministra za javno upravo Boštjana Koritnika, da se z njimi ne želi pogovarjati. Rok za vladni dogov, Ki je bil sprva postavljen na torek, so sindikati predstavili, predstavili na četrtek, ko poteka redna seja vlade. Počevalšek je zahteve sindikatov strnil v štiri ključne točke.
1: No, naše ključne zahteve so štiri. Prva je, da se uh, ohrani enoten sistem plač v javnem sektorju, ki ga vlada po našem prepričanju v tem trenutku s svojimi verovnani razgrajuje da se tako izklene dogovor o rednem sklajevanju vrednosti plačnih razredov, ki bi uh, zaostavil uh, padanje realne vrednosti plačnih razredov, da se odpravi uravnilovka uh, v spodnjem, spodni plačne lestice in pa, da se ponovno vzpostavijo razmerja pri vrednotenju delovnih mest, ki so bila porušena, bodi si enostranski, zaradi enostranskih potes vlade, bodi si zaradi pač, Uh, parcialnih dogovorov po različnih delih javnega sektorja.
0: Počevalšek obžaluje ravnanje vlade in jim očita nepripravljenost na pogajanja.
1: Dodal bi mogoče samo to, no, da ravnanje vlade, kakršno je, v tem trenutku um, pač kaže nažalost na to, da se vlada pač ni pripravljena držati tistega, kar uh, je sklonila, čemu se je zavzala in da pravzaprav z neko taktiko zavlačvanja in prelaganja odgovornosti tudi na naslednjo vlado pač s temi pogajanji zavlačuje in nima pravzaprav nekaženo benega interesa, da bi dosegla kakršenkol dogovor z zaposlenimi v javnem sektorju, kljub temu, da vidimo, da uh, imamo inflacijo ki tudi seveda pomembno vpliva na padac realne vrednosti plačnih razredov in pa imamo tudi seveda rast minimalne plače, ki še povečuje problematiko ravnilovke in se v bistvu z odlaganjem rešitve problema zgolj povečuje.
0: Ministr za infrastrukturo Jernejva Vrtovec in državni sekretar na isto ministerstvo Aleš Mihalič sta v Kočevju predstavila novi načrt tretje A razvojne osi. Načrt, ki v večji meri zarisuje novo traso, predvideva cestno povezavo od Ljubljane do Petrine pri mejnem prehodu na Kolpi. Nekatere dele bi predstavljala popolnoma nova cesta, drugi pa bi vključevali obnovljene in razširjene že obstoječe ceste. Poleg cestnih površin se ob tudi izgradnja viaduktov v Turjaku in Rašici, predor v Žlebišču ter večji vozlišči v Žlebišču in Kočevju. Načrtovana vrednost projekta se giblje okoli 200 milijonov evrov, s prvo fazo gradnje pa bi začeli že letos. Prva faza naj bi po besedah Mihaliča vključevala rekonstrukcijo in izgradnjo tretjega pasu med Pijavo Gorico in Turjakom. Predlog sicer še ni dokončen in županiji imajo tako še vedno možnost predlaganja sprememb in izboljšav. Župani istrskih občin Koper, Izola in Piran so se sestali z notranjim ministrom Alešem Hojsom, s katerim so med drugim razpravljali tudi o prenosu zemlišča djedelnice Izola iz Družbe za upravljanje terjatev bank, krajše DUTB, na državo. To območje je bilo sicer tudi del občinskega prostorskega načrta, ki pa je na referendum opadel. Prejšnji teden je DUTB ustavil prodajni postopek za parcelo ladjedelnice. Na območju nekdanje ladjedelnice bi uredili prostore za potrebe vojske, policije, uprav za pomorstvo in za zaščitote reševanje. Agencije za okolje in, in, in inšpektorata so takrat sporočili iz DUTB. Žopani želijo, da površijo namenjo turizmu in nevojaški Javnosti, menijo pa, da je prenos lastništva na državo dober. Of je pripravil vajonec Blanš pod srđanovim nadzorom, sledijo pa kulturne novice.